0: 这不新闻，这是你我的口袋。在今天，投资人真的吓坏了。我们来看指数，在今天盘中曾经一度崩跌超过七百点，创下史上第三大跌点。中场大跌了六百五十二点，特别是成交量挂出了七千一百四十八亿的历史天量，电子股可以说是血流成河，连传产股也出现大震荡，甚至很多传产股打到了跌停板。这是要崩盘了吗？虽然台北股市在今天仍然守住季线，但是一举掼破了万七，掼破了月线。我们来看 OTC 指数 ，OTC 指数已经领先跌破季线，这是不祥的征兆吗？刚才来介绍来节目现场的来宾，邀请到资人分析师林友明，阿官大家好，大家晚邀请了金融培训协会理事长林昌兴
1: ，阿官好，大家好
0: 。陈专家来先先歌，阿官你好。汪某头总监蔡明章，大家好，要请到财经所助理教授谢晨烨
2: ，法官好,好,、嗯、好，大家好，要请
0: 到资深分析谢松林，专家好，大家好，要请资深分析苏维源，
2: 要解后打开后
0: ，好，刚刚带您来关心台北股市，在今天科技股扯后腿，台积电 ADR 暴跌，费半也血崩，不只是台股，美国股市也跌得很惨，甚至有美国的金融老将说，美股恐怕会惨崩六十五到八十 percent。那西兰了哈，全球经济将会崩溃。而在今天，台股创下了史上第三大跌点，重摔了六百五十二点，收在一六五八三。特别是我们来看三大法人，在今天外资就是不计价卖出，三大法人总计卖超了五百四十四亿，外资卖超超过四百亿。虽然国安基金信心喊话，但只是口水喊话。所以第一个问题，我要问各位。因为在今天，大家非常担心。我们来看，在网络疯传的一张梗图。这张梗图说什么呢？在今天盘中，当时他传的时候是跌500点，其实盘中跌了750十点。他问说：“大家还好吗？有没有被咬到？”结果呢，就有网友说：“糟了，我的命根子被咬断了。”投资人命根子真的被咬断了吗？这时候该怎么办？我们要问的是，各位对现在行情的规划有没有改变？台股有可能崩跌吗？认为台股会崩跌的，给我擦。请举牌。好，那看到台股会不会崩跌呢崩？我们看到陈燕认为会崩跌，其他有四位认为不会，但有两票放中间，放中间的是宗林呢？
3: 基本上今天早盘都还 OK 哦，但是中满之后开始往下杀，对不对？杀的理由是什么？杀的理由就是疫情嘛，三个地方出现的不明感染感染源，那这个疫情东西它是非系统性风险，是没办法分析的。那没办法分析的话，其实我认为就是你后面就是就要看疫情到底怎么样。如果说后面稍微缓缓的话，基本上应该就在这边啊。如果说又继续更严重的话，堵疫
0: 情喽
3: ，因为这个没辦法分析啊，这是没辦法分析的东西，所以呢，所以它是系统性风险，没辦法分析。陈
0: 燕认为有可能崩跌。
3: 因为呃这两
4: 天都是贵买的部分领先下杀、嗯，那实际上按照过去的经验，这么大的量冲出来，贵买又领先下杀，而且我今天看，其实投资的氛围没有真的悲观到所有股票都崩跌，我觉得大家还有一点这种这个侥幸的心态，也就是说投资人还没有死心，还没有死心
0: 、嗯，那还没有死心就会再跌，对。好，我们来看各位给投资人什么样的建议，我们先看有名的建议。
5: 好，第一个部分的话，我的建议是哈，就这一波的跌幅大概，如果真的要去测的话，因为在一一万六千点那个地方有一个支撑、啊，所以距离今天的话，应该还有大概四百多点的一个位置啊。如果真的要到的话，应该这就是一个我觉得比较防守的底线。那第二个部分的话，目前的空方指标啊，就你不管是用肉眼、左眼、右眼看，都是垫子。好，但是电子你现在看它这么这么差，或者是你把它贬译成这样的话，有的时候就会有作用力跟反作用力的问题。那另外反弹的条件的话，我不认为未来的反弹条件是来自于什么指数啊，或者是量啊，或者是来自于某些好消息。我反弹的条件很简单，就是电子一定要由业绩好的股票率先冲出来当出头鸟，那这样子投资的氛围就会改变啊。最后的操作建议的话就是。让我觉得明天我不我不知道它会不会再形成什么连续性的下杀，但是我认为静待落底的一个讯号之后，一波的一个反弹会出现。
0: 所以现在要不要上？
5: 我觉得现在应该是部分的持股，尤其是在高档或者是重仓的啊，比如说有某一类的人特别持有的那一类的股票比较多的，我比较担心它多杀多
0: 啊。哪一类啊？
5: 啊，产产类的。哦，
0: 产产啊。对，但它基
1: 本面没有变坏，只是筹码的移动而已。好，来创新。好，我想有一个重点就是说，今天杀这么多，其实大家注意的就是说，美国的纳斯达克只要没有止稳。整个盘面呢就会是弱势，所以我认为纳斯达克是重点，因为美国开始走分化，台湾也走分化，所以昨天的纳斯达克呢其实是弱势，只要纳斯达克弱势，那基本上就是弱势盘。那弱势的过程中，我请大家做一个重点哦，弱势强短哦，基本上就要快，快很准，不然的话你就不要去强短。所以现在我认为整个盘面一定要杀到见底，杀到期货正价差才有可能比较大的反弹，否则所有的反弹都应该还是会再偏弱。所以反弹
0: 应该卖
1: ，反弹应该卖，然后三条解卖。好， 那指数 呢？ 我是认为在一千六 百， 呃，
6: 一万六千一百点左右。那最后最主要的就 是， 如果这两天融 对， 最重要的是融资在这一两天里面最好是减少一百亿以上啊。那第三个 呢， 弱势的指标看莲花 科， 因为莲花科这一次 啊， 应该是好学生遇到坏事情。如果莲花科能够止跌的 话， 应该比较好。那当然强势股看航运股 啊， 那太弱换强操作。
0: 太弱换强就是反弹应该换股。对， 好， 来蔡总。其实啊，过去三个月我一直在讲，要用
7: 史无前例来应应这次的新冠疫情。你过去一年呢，全球十几亿的人被封锁，所以涨科技、涨电子。但是你有没有想过，全球的科技股现在都在跌，为什么台湾跌最多？因为台湾的投资人用二十年来的惯,惯性，死守在电子的四行仓库，今天被修理得很惨。所以呢，未来的变化呢，不是过去的经验。现在有十几亿的人要开始疫情解封，所以我认为大盘不是重点，重点是空荒。你看半导体已经跌破了上升趋势线，要整理。但是为什么我看好纺织？因为印度的疫情五六月会达到高峰，所以它有转单。那航运的话呢？因为欧美的需求会在夏季爆发，现在的货运呢还有航运还是高峰。来
0: ，钱彦。
4: 其基本上哦，呃，我我的看法其实跟大家很多部分其实是雷同，但是为什么我举差？嗯，呃，我们先看一下盘后的这个期货的一个表现。好，期货盘我们来看一。一般来讲哦，大跌过后的期货盘，大部分会开高走高，反映的是什么？大家觉得跌深了。明天不会再跌了，我不趁现在抢短，我什么时候抢？我比别人更聪明，我先进去卡位嘛。但是期货可是问题是，现在期货盘是杀的，代表什么意思？还没杀完呢。好，所以我觉得这个部分已经透露出我所担忧的一个部分哦。那当然，呃，我觉得点位的部分，大家的看法差不多，就是速度的问题，是马上到还是慢慢到？但我认为马上到的可能性，就一次让它毙命，不要拖太久。哦，我我感觉是这样。那尤其是 IC 设计的部分，这一次的多空的转换其实是真的跌破大家的眼镜哦。那当然，多方的部分，我认为钢铁跟纺织跟蔡龙想法是差不多哦，还是照这样走。那基本上，我觉得等电子成交比重重回五十八再说吧。现阶段的操作，减把电子原物料的部分。我觉得纺织低基期的可以接，其他的我觉得暂时还是先观
3: 望。来， s o n y 基本上我的看法是16150这边的，如果说状况不好的话，它应该会顶住，因为大盘从之前开始涨了，从来没有跌破过100日线。那现在100日线的位置在1 6 1 5 1 6 1 5零这边。那那空方指标现在就电子股失血嘛？啊，电子股失血，你如果这个盘要稳的话，说真的，你要用强的股票先稳。那你强的股票先稳，我现在大家非常清楚，现在强的股票在什么？在钢铁、航运甚至金融的部分，他们在今天虽然说震量很大，但是都没有破线，啊，都没有破线。现在的这个背景就是背,背景就是疫情嘛，所以呢，今天本来早盘还好好的，就是疫情这个地方让它掉下来，所以这部分我认为就是你要看后面疫情的变化
0: 。好，魏源。好
2: ，那当然，今天疫情的关系，其实原则上我认为明天还是会下修，还是会跌，但是呢，跌的幅度可能不会很大，甚至有可能会出现一个开低走高的一个状况。那其实这一波的一个跌幅的一个预测，其实我觉得大概在大概两三百点啊，在一万六千二到一万六千三反弹条件。其实今天哦很不幸啊，散户的小台还在做多，所以要等这个散户的期货小白他们要放空这个指数，因为他们是反指标，才会出现一个反弹的一个动作。那指标的部分的话，其实空方。指标，当然以电子股为首，友达跟联发科。多方的指标的话，我认为说，当然以仿线类股，哈，东核跟积顺，甚至钢铁类股。那我觉得电子有一档，大家去注意哦，这个是联强哦，联强是属于电子通路股。这一波的电子股，他们几乎是完全是没有修正，他们具备的高殖利率跟所谓的高库存的一个股本比的一个相关个股。所以电子股这一波，我觉得大家可以留意。那操作的一个部分的话，其实呃，传产类股，我觉得会建议大家就是以十日均线跟月线为一个分批布局，电子。股以高实际率跟有高库存股本比的一个相关个股为一个操作的首选
0: 。好，大家都跌，为什么台股跌得最深？美股也跌，亚股也跌，但台股血流成河，为什么？因为我们多了一个单日本土破纪录的疫情，在今天本土有七例，而且有六例是不明感染源，这件事吓坏投资人
3: 。我们今天要跟大家宣布有。四例加上，总共有十一例的案例哈。那四例是境外移入哈，那都从印度。那另外我们新增的七例的本土的案例，这里面大概应该是说有两两起的一个哈不明感染，目前还是不明感染源的社区的感染，好那分作两块。啊，那一块是一二零二啊，这一群哈，另外一个哈，就是在哈新北的泸州，因为出现了感染源不明的本土病例，我们就，啊，宣布我们这个疫情的哈这样的一个，啊，集会的指引哈，就升到第二级
1: 。也因为时间久了，以及我们做出来的好成绩，大家有比较松懈，呼吁国人同胞，大家该收心了。该严谨的面
0: 对新起的疫情。其实，在今天盘中就传出坏消息了
6: 。对，盘中十点钟的时候，我就接到有人传来说，一个呃，那个五股的前狮子会的一个会长，在五月六号参加整个聚会的过程里面感染，而且很确定的，这一群人跟诺富特，这一群人跟华航就是完全没关系。大概真的是家里家不明的找不到那个。感染源。那另外呢，在下午的时候又知道哦，原来罗东那边也有五例是有异常，他里面的员工、家人以及在这个群聚的过程里面，那一些人应该理论上来讲跟华航也、欸、应该没有关系。好，这种不明的才是恐惧的来源
0: 。在今天，阿中部长终于认了，认了台湾有社区感染。立法院唇枪舌剑
1: ，这一次啊，非常离谱的是公文旅行，如果有这种危机的事情。可以旅行两个半月吗？陈时中也许是工作弹性疲乏，既然弹性疲乏的话，该换人就换人了。陈时中平常心讲啊，不要再嬉皮笑脸，说疫情走得比公文快。讲得更严肃一點你根本就应该被枪毙啊，根本就应该被枪毙啊
0: 。好，我们可以看到费鸿泰甚至用枪毙陈时中来谈疫情
6: 。不过这次，防疫中心真的是螺丝掉满地。第一个。很多人都说，在四月二十号就开始有诺夫特的这个事情出来的时候，很多人说，哎、欸，那、啊、你怎么是可以对这个诺夫特华航的一些技师采取双标？就是说，无啦，无双标啦，哎、欸，那华航的技师你哪敢关十四天？我一个华的关掉的呢？结果现在还是要关十四天，五加十一。所以理论上来讲，那如果当初可以的，当初不可以，现在怎么又可以？那五天前的陈时中打现在的陈时中，那不就是双标吗？第二个就是说，疫情呢，它僵化。差一个小时就没有框裂 啊！ 你现在漏洞那么 多， 你想想 看， 这个华航有一个五十岁的机师 哦， 他的案例是一一八 三， 那跟那个九八的机师一一五三两个人曾经在模拟机里面他有一个接 触， 但是一一一五三 呢？ 他的旁边的全部被框列，一八三的他差一个小时没有被框列，甚至有一个技师，他现在已经到美国去了。他说：“我跟你讲，我跟一八四的那个教官呐、啊，我们两个有接触，但是他也没有给我框列。那你在这个非常时期，你竟然还出现这么多的漏洞，那到底这个漏洞你要亡羊补牢，要补到什么时候？第三个清零一点零的时候，清零一点零的时候呢，本来是三加十一嘛，就是说你华华航技师哈在。三天简历，十一十一天在家里这个自行这个呃检这个检查就可以自主管理，哎，自主管理嘛。现在后来现在改成五加九，那这个一点零之后呢？现在二点零，所有的技师全部招回来。阿力阿力。中间怎么会落差那么多？那这个落差让很多的机师又觉得说，你现在要五次的裁剪，两次呢是鼻炎，五次的是生活，而且要每天每每一次三天五天你要到那个机场去搓搓乐，他说哇，那你对我们来讲很不人道。那这个中间都代表了，其实上行下面之间有很大的认知的落差。另外，黄奕的 SOP 呢已经完全的破功了，比如说 Note 的。第二栋它本来是黄玉旅馆嘛，那第一栋不能混居，你给它混居。那第二栋本来要送餐的那个餐厅的一外送员，他餐厅在地下室，我们不是讲说电梯同一部吗？那外送员他穿雨衣进去，那送餐以后那个雨衣竟然都没有换呢，有很多那一套雨衣啊。老人啊，尼啦，你想我，你一天，哎、欸，我们口罩也是一天，顶多一天用用一个啊。你没有说一个口罩一个月都用一个口罩啊。所以像类似这样，完全没有人管理。那现在呢？机师全部关回来的时候，是啊，待机断掉啊。因为华航占国内空运二十五趴，那所有的现在它的航运的力量，航运的一个力量剩下十分之一。现在很多的，比如说晶片啊，一些高科技的东西，它用空运的是没有问题。但是，一些不是晶片的，现在稀料料、炼挖，那那阵不是长输轮的时候，很多的海运就改空运，现在空运别晒呀，又改为海运，揣摩仓位，甚至说略位报价，没有人敢报价呢，所以现在出现很大的问题。
0: 好，所以这个时候呢，华航怎么办？这个时候防疫股会不会是在大盘重挫的情况之下？买保险的好标的。好，那其实上
6: 次我们讲到口罩，比如说口罩，美的、一跟恒大。那当然美德，美的、一我们坦白讲，它的财报不是很透明。我觉得恒大去年赚二十三块的恒大，恒大这一次是非常委屈。那现在疫情又来了新的规定，四外五百人的聚会，四年一百人的聚会不行。那这个时候大家几乎二十四小时全部都要戴口罩，所以口罩在这边有机会做一个死猫跳。另外。开始要清洁了，我们刚才在讲、欸，我们摄影的地方也要开始要清洁，要消毒、欸。大家已经忘了，家里也很少做消毒了。所以像康纳像类似这样的清洁用具，我想在最近应该也有一一波在类似这样的一个强力反弹的空间。所以这一次疫情，因为来得太突然，而且来的莫名其妙，最怕的就是莫名其妙。
0: 好，我们回来看，在今天升级股表现不错，包括。美德亮灯涨停板，恒大亮灯涨停板，高端疫苗也大涨，大涨了超过七个百分点。康纳香亮灯，毛宝亮灯，东阳一度亮灯。所以来问现场的来宾，这个时候买电子买不下去，因为电子很惨；买船产现在担心多杀多，是不是要买升绩股、买防疫股当做买保险呢？认为要买的，给我全请举牌。好，这个、时候要不要买一点防疫股做保险呢？我们看到有。一票，只有一票圈，其他都认为不要买。不过我们也来看，在今天血洗台股，最主要的来自于电子股。陈燕
4: ，对，其实这张图我很有哦，对不起，有感觉，因为就是就是你你,你知道吗？小白就是很天真活泼，很纯洁无瑕，看到狗狗来附，很可爱，你也被咬到了就去逗，然后你知道就被咬到那个。
0: 而且是被咬到的命根子对，对
4: 我们我们叫鸡鸡嘛，所以会不会这一场游戏就被鸡鸡了？其实我我觉得现在的感觉，大家应该都会觉得很痛，走路可能会有点像我这个这个姿势。其实
0: 所以你的电子股被咬
4: 到了，哎，这种感觉其实是很不舒服的，对不对？当然，因为今天学习大盘的部分，我我带各位看一下哈，其实很不舒服的原因在哪里哈？哎，不不是说。这个业绩都不错吗？
0: 台积电跌三个百分点
4: 。对，对然后哎， c D KY 之前才前几个礼拜而已，它的股价的表现还是这样不断的往上挺进呢、啊。甚至我觉得最莫名其妙的是什么？就是联发,发科啊！哎，五一之前的报告，大家疯到把它买到涨停板，一放假回来，外资突然说谁说的？等你其妙开哎、啊，翻脸不认人。你你知道那个心有多痛？追在涨停板的人，这里面这这时候姿势要怎么调整？明天
0: 在今天也大跌，特别是红海，红海之前说印度疫情没有影响到他们在印度厂的运作，没错，在今天承认了有预判了，超过一半的印度生产线要停摆。
4: 好，然后联咏啦、中钢啦、啊，你看这些都是中
0: 钢还一度打到跌停板
4: 、欸，很可怕的。那你说这个散户买的多不多？但我觉得今天台股有一种氛围叫树倒猢狲散。什么叫树倒猢狲散？你会发现，今天的大型股本来我们的护国神山，第一座山、第二座山、第三座山，通通倒。那都倒的情况下，请问半导体怎么办？看起来生人勿进啊，通通跌停啊，谁敢追？好，包括光电，整个哎绿光照底，几乎没有翻身的可能性。唯一啊，我发现哦，有这个布料黄袍加身的，只剩纺织。在市场上比较有机会，所以我觉得这样看起来，说真的，我还是坚持我不是那么乐观的思考。我先回去休息一下，有点痛。啊、你,你,你一拐一拐
0: 的、啊，对，来问一下手上的电子鼓的该怎么办？不管明天谈不谈都要卖吗？谈起来要卖吗？我们先问第一个问题，不管谈不谈都要卖吗？但是这个地方会不会杀在地板？我们就担心会不会杀在最低点，所以谈不谈都要卖吗？如果认为要卖，给我圈，请举牌电子鼓。好，有名说不要卖？昌兴说要卖，要卖，要卖。好，要卖有三票，不要卖也有三票，有一票站在中间。哇，多空很分歧耶。那我们再来问，那我们就换另外一个问法：反弹如果有机会反弹，要不要卖？反弹要卖吗？要卖给我圈来，我们来看看，反弹要卖就多了哈。所以我们看到反弹要卖的有一二三四五六六票，反弹要卖。中林还是放中间，中林为什么一直放中间呢？我
3: 认为还是要看个股，因为像有些电子股它已经杀到具有止绿的角度哦。那有止绿的角度的话，如果说现在止绿就已经有五趴了，你杀它干什么？你就等下半年旺季回来它弹起来就好了。而、啊、如果说它还有一点点那个空间，比如说现在只有四趴多，可能还需要再一跌一点到五趴，那个这个你可能要稍微出一下，等下面再接回来。所以我认为还是要看个股好看个股，所
0: 以比如说像雷
3: ，我举要例子，宝迈、雷帕克，我认为其实。这破线的可能要稍微出一下出，但是呢，但是台积电要不要？但是他如果说回到月线再买回来啊，台
0: 積要要台积电我认为就不用卖，不用卖，联电要不要卖？
3: 联电联电要卖
0: ，要卖啊，联电要卖。那红海要不要卖
3: ？红海不用卖啊，因为台积电跟红海他们都是什么？他们都是下半年开始就是 iPhone 13的题材啊，啊，只剩一个月而已啊
0: 。好，传产会不会多杀多呢？来请教蔡总，传产是不是出现了筹码已经很乱的迹象？我不是用太乱，叫做很乱，因为昨天融资还在增加哎
7: 。对，但是哈、哦，这个船产好的，我觉得会继续涨。为什么？科技股今天的重挫，更加确认资金会流向船产。但是明天开始传产，船产哎，我开始评估，哎，这个涨太多我不要，哎，这个还有机会啊，会买。我们来看一下。所以产会开始分歧。对，哎，但是我来请观众看一张图。我们只看这个蓝色的部分，为什么我要看中国的这个 PPI 生产者物价指数？我强调，中国是世界工厂，好，这个我们的选股密码在这个地方，我大公开，我就是按照这个图去操作了。我们现在看到的是上个月的数字啊，所以四月的 PPI 是六点八啊，然后呢，上上一个月就四点四，你可以发现它从一点七跳到四点四，增加了超过两个百分点。所以从上个月开始四月嘛哈，买什么股票会赚？你告诉我买电子还是船产赚？船产对 PPI 上来，所以全球的股市要面对通胀。那我告诉你，中国那个 Long Term Go 就不要讲，这五年来它的 PPI 最高是七点八，记住这个数字。所以下个月会不会突破七点八？我不知道，但是突破七点八
0: 目前还没有反转，之前仍然看多。对。
7: 哦，那这些你参考都就是这。你说哈，我们要选哪一种船产，都在这个地方啦。黑色系啦，什么那些啊、喔，那个都是啊。这个 PPI 涨最多的好，那我们来看一下。你以为看中国这个礼拜美国的科技股在担心什么？明天 CPI 可能 3.6， 礼拜五的零售销售这个都会冲击本周的美股，这是通膨的数据。所以观众要注意一下， v i g 美国会去吗？那 AKE 国去，咱的电子股在去啊。啊，美国俩明仔载出来 CPI 是 3.8 呢，我差嘛！那就会伤到点子。啊，万一 3.4 呢？我还在反弹啦。哦，所、hey, 以明天谈不谈
0: 看 CPI 的数字。嘿、hey, hey, ，但是呢
7: ，分析师开始开枪开什么 ？F A A N G 哦，然后呢，你看哦，脸书哦，然后亚马逊，亚马逊还被调降，为什么？亚马逊的好几季鬼啊啦，过去一年啊，居家隔离什么都透过亚马逊啊，金马面啊，处理隔离被啊。那需要亚马逊？你看苹果也都下来。我们特别把苹果放在，因为这个连接台股太多的股票，把苹果的 K 线给打出来。我告诉你，我们来
0: 看苹果。
7: 嗯，不太对劲，时间缩小，缩小。好，本来高点是一四给你，年年年初。好、哦，这一波高点呢没有过这个高，但苹果第一季财报很好哦，财报很好没过高，后面就有利空了。
0: 财报很 好， 没过高。对，
7: 后面有问 题， 为什 么？ 因为我们再回来那个契机 啊， 我告诉 你， 现在最 大， 我们再下一张 啊， 我们的科技成长股 呢， 两大造 门， 第一个大宗商品狂狂 涨， 吃掉它的利润 啊， 这个大家可以理解。再过 来， 疫情要解封 了， 你需要手机跟笔电 吗？ 不 是， 需求钝化。要的是日常生活的用品，所以智慧型手机因印度的疫情要下修今年的成长率，九点四修到八点五，可能还要下修。那印度的疫情集中在二 Q 跟三 Q， 第二季、第三季，全球的五大手机啊，苹果、三星啊、小米、OPPO、vivo， 通通在印度，所以这个一下修了以后呢，手机就惨了，手机就杀。台湾的电子股最重要就是跟手机、比电有关，杀这个原因，所以你看美国的高通杀了 c o r l c o m m Skyworks 这个 PA 然后呢，联动半导体的设备，哎，那个硬材，艾斯摩啊，好，拉姆研究全部跌。我告诉你，台股的两个股票，这边的 PA 好，我们来看一看，三一零五的文茂，三一零五来文茂，文茂跟那个 PA 有关吗？你看文茂这么好的公司已经灌破连线，这条是年限哦。过去一年买文茂弄掉几啊？好、oh, ，那设备厂的话，三六八零的佳登，我都讲最好的公司哦。佳登今天也灌破年限哦，破底。哎，第一季 EPS 只有是零点三六哎，零点三六能霸龟壳哎。四月的营收 YOY 还负三十派。这不太对劲的这个状况出现了，大家都没有注意到。好，那我们现在就回到台股的一个结构。好，台股什么时候？哈，你看哦，电子的指数已经把季线跌破，还要半年线哦。半导体呢，体跌破了季线，回撤半年线哦。这挂你没点数，没半导体，弄掉几哦。然后我们再看最后一个。好，我们看那个。第一季财报很好的公司，威钢啦、细创啦、金豪科啦、细力啦、天域啦、友达啦，全部你看今天都挂出了跌停，你要让它补跌结束，再过来我们。看，所以今天看起来还没有补跌结束。没有没有没有没有没有没有。然后更何况这些根本啊 EPS 不好的，先进光、普洛威这个亏损哦，第一季亏损哦，嘉林、金星科、台阳正达，我特别点这这一个。六六五三三的基辛科600 ，六百多块跌到现在三百五十四块。你知道它第一季 EPS 多少？零点六五。然后我们看一四四年的南纺，我十七块开始介绍的南纺，一路往上，它第一季零点六八。你要买一个三百块的零点六五的 EPS， 还是买三十几块零点六八？也就通膨来的时候。电子股高能一等的话就被拿掉，所以像面板你就从神坛走下走下所以
0: 像面板财报很好，还会继续跌吗？
7: 我我觉得我回到那个财报的，嗯，对，友达、群创也出来了，群创也第一季也赚了超过一块。对、哦，那这些是
0: 财报很好的，还会跌吗
7: ？因为它最近这个波段涨太多，但是假如明天继续杀的话，友达、群创的跌停板就能敢接，你至少接这个。会比那个 EPS 很高
0: 的，哎， EPS 很少但股价很高的安全多好。电子股财报好的电子股，真的有可能明天再跌一根就要来到短线满足点吗？请举牌，财报好的、哦，比如说像面板哈，比如说像联发科这样的公司，是不是再跌一根基本差不多、啊？我们来看。现场有一二三四五六六票的认为再跌一根已经差不多了，但是明天会反弹吗？魏远，明天会反弹吗
2: ？好，我跟大家来报告一下，其实我们来看一下这个大盘的上升轨道。周姐，你还记不记得上个礼拜我跟大家报告说，你要等待下一次的。啊，红圈圈来临才能够做一个介入的一个动作。上次在大概在这里啊，所以呢，今天出现一个重挫。其实我们看一下，距离这个所谓的一个上升轨道线的距离，其实已经非常非常的靠近。可是呢，我跟我跟大家来讲，因为现在市场上面的共识都是说季线会有支撑，可是今天偏偏哦、喔、季线稍微跌破一点点。那我的看法是说。其实明天的一个走势哦，原则上还是会走低，还是会开低，但是开低走高的机会会很大。为什么我这样子跟各位讲？我们来看下一章的一个 C D 部分、啊、我们来看一下，我分别从我们这个，对，我们从期货、从台股的一个结构上面，就是从电子、从金融、从船产、非金电的部分，我们去做一个观察。我们可以发现一件事情哦，其实今天的一个台子期它有稍微收小到季线，可是大家一定很害怕啊，那这个季线会不会走啊？我跟各位来讲，我们要从另外三个做一个架构来架构来做一个分析啊。今天的电子期已经跌到了半年线，所以原则上娟姐，我认为其实电子股、电子期明天会出现一个所谓的顽强的抵抗。哎、欸，我为什么说顽强抵抗？因为它还是空方格局。为什么？它仍然在季线跟月线下面，所以它是空方格局。但是呢，因为它跌到半年线的这个位置，它会出现完顽强的抵抗。那金融跟你以再
0: 跌真的有可能弹
2: 了。我认为明天可能会弹一两根，这个机会是相当，我认为是相当大的。可是呢，金融跟所谓的非金店的部分，金融的部分其实原则上大家比较忽略它，比如说像富邦金跟。国内金其实都是大涨的、啊，那原因在什么？当然因为通膨，那联准会可能会實率很高对它会升息，所以会有利差嘛。所以原则上呢，目前金融跟所谓的一个。非金电就是所谓的传承的部分，我们还是维持在一个正向，所以多方格局是这两个，所以要做多,多还是以金融跟所谓的传承为主。可是呢，长短的哈，这个要艺、e、高人能大，长短的短线可以以这个电子为一个操作的一个要件。但是
0: 从小台来看，好像散户还没
2: 有死心呢、欸。诶、嗯欸，对，除了小台以外，我们再从这个选择顺去，看，我为什么一直跟各位强调，我认为明天跌甚至开低走高机会都会有，因为今天杀成这样子。选择权最大支撑在1万六千四，今天收盘大概在1万六千五到1万6千六，所以看到顺期霸掉嘛你啊，所以明天再跌，其实短线上面很有可能会是一个支撑。我们再从小台上面去看哦、喔，好，小台部分，那今天哦、喔、说真的，这个小台小台的散户，我之前跟大家报告过，它是一个反指标，也就是说呢，它如果做多，短线上面会跌。那我们看一个很神奇、很玄的一个地方，昨天的一个小台子，昨天散户小孩是做多，结果今天跌了多少？跌了期货跌了七百多点，那今天呢？那我跟各位讲，其实散户的一个所谓的期货小白，他们很喜欢做逆势单，也就是说越跌他们越买，可是这个买的幅度没有我们想象中预期的那么样的一个高，所以短线的一个转折部分，只要呢他们能够认出，甚至翻空，像这边一样。他如果出现一个翻空的一个部分的话，所以还
0: 要看他今天做多单还是空单、啊。对他
2: 今天做多啊，排水他今天做多。哦，那怎么办？对，那那变成说他做多的部分，所以明天还是会开低嘛。可是开低，我刚刚讲那些架构、电子、金融跟船产没有太大问题之下，可能开低走高机会就会存在
0: 。好，我想在船产，不管是在船上还是钢铁人，这个时候很担心会不会多杀多，因为在今天钢铁竟然看到了中钢一度打到跌停板。
5: 哦、oh, ，对，当然因为疫情的关系比较恐慌哈，但是其实很多的船厂今天都没有收最低，所以如果你问我说明天会不会多杀多，我认为不会，好，但是要不要警戒，我认为要。好，那为什么我认为要这样呢？第一个，如果各位有去过云南的话，就听到一个顺口六叫云南十八怪哈，其中有两怪，一个叫娃娃全由男人带，一个的话叫这边下雨那边晒。好，那现在的大环境是怎么样呢？台股棋子十八怪，早就已经怪怪到一个很离谱。大盘全由传产带啊，电子弃负没有爱。那现在我要回过头来去讲，这个当然是在反映一个全世界的一个通膨大周期的一个预期的概念哈、啊。但是我如果在一个预期的初期，这是 OK 的。你想想看，前一阵子在追逐 IC 设计的时候，是我们对高成长，所以给予它高本一笔。那现在是因为我们对通膨的高预期，所以原则上我们会对很多的东西的原物料的报价，我们去高追寻。但是凡事总有一个尽头。我要提醒大家，台股最近创了三大纪录。哪三大纪录呢？第一个，航运的市值比是 2.6， 六，五月四号早盘成交比重是31趴，这创历史纪录。如果我们是丹麦，我们国家的台积电就是相当于丹麦的马斯基。那我觉得台湾的主体叫航运，那这个比重 OK， 但是现在不是。第二个部分，半导体是台湾的脊梁股，五月十号的成交比重是二十点七，二十点七是什么概念呢？已经输航运，所以现在我们的经济主体如果不是半导体。那我们台湾的电子股全跌，我我都认同。但是如果是的话，这个比重有点到极致。第三个部分，电子的市值比是 62.5， 但是今天早盘的成交比重是3十六趴，这个是创金融海啸以来的记录。所以我的结论是什么？还没有到反转，但是要谨慎。也就是说，天长地久有时境，过雨不及非常态。然后如何不被割韭菜？那我就提醒大家几个看盘的要点。第一个部分的话，各位去看。高档一定是看谁先脱队，低档一定是看谁先领军。那高档的脱队的指标，这个叫非电指数，第一次、第二次，所以今天是第三次，又没有收最低，所以我认为它还没有明显的多杀多跌迹象。但是今天有人因为疫情出了，这是事实。好，但是要警戒。我另外回过头去问大家一个问题：如果这个世界上真的是通膨的大周期，你买船厂为什么要卖？因为今天的低高点就是明天的低点。你明天不管你怎么做差价，怎么会有比一直抱着赚要来的多？那那么高的周转率跟那么高的单冲比，到底是哪来的？我觉得这一点大家去深思。好，那回过头去，谁在拖？对，钢铁没有，航运没有，纺织更没有。好，但是塑化拖了。所以现在的塑化。已经开始有一点点转弱的迹象，因为它率先跌破月线。那其中比较弱的应该是华夏，因为它是比月线更低的季线，它破了。然后再来比较好一点的市场的指标，你都不要去看任何的股票，你只要去锁定一三零四的台剧，看它有没有转弱。这是第一个，看谁在拖队。第二个部分的话，看谁先到极致，什么意思呢？我记得。之前有跟各位讲， 2 0 1 8年的国际，它的股价是1310。那一年用前一季的净那个净值啊来试算的话，它股净比是 11.6 倍，你就记得 11.6 倍就是这次船展的紧绷。好，那回过头去，我们把所有的原物料的净值股价净值比做了一个排序，现在谁最接近 11.6 倍？是扬明，扬明在昨天是 8.93， 今天是 9.6。好，今天盘中是九点六。第二个，谁的净值比上一次超出最多，所以是第一桶。我会建议大家，什么股票你都不要看，你就看这两档有没有转弱，因为钢铁股一定有人涨，一定有人跌，对不对？你今天一定会有股涨，航运股一定今天，比如说货柜落了，然后散装就强，你都不要管，你只要去管这两个领头羊有没有出事。如果他们没出事，就没事，其
0: 他都没关系，其他
5: 都没关系。好，那第三个部分的话，要提醒大家去看一个什么东西，每天要去看即时报价，这个时候要开始追追航运的报价。第一个要去追 SCFI， 这个是什么呢？就是上海出口集装箱，好，这个集集装箱运价指数，他呢每个礼拜五的三点钟更新。你每个礼拜去盯它一次。第二个，即时的，就是 MSCI 的海运指数，你一定要去看即时的报价有没有在动。第三个部分就 FBX 有注册的，就是每天可以看得到；没注册就每周。你现在在做行运，不管你把 EPS 讲再高，你就是把报价盯了，报价反转，什么都不用想。最后一个就是我们在讲到融资多差多，各位再去计算船厂股的融资，绝对不能用张数。因为现在有人很便宜，有人很贵，你一定要把它去换算成融资的金额增加出来之后，然后隔一天再把前一天的这个表单拿来对，今天画叉的都是表现不好，今天画圈的都是表现好。当有一天出现了全部叉的时候，那一天你就要警戒。
0: 好，怎么样画叉？怎么样画圈呢
5: ？呃，比如说我们来看阳米， oh. 好，你如果在平盘以上、平盘附近的那个一定都是圈。但是如果你有碰到跌停板的，哦、你可能就要先给它一个差。差和
0: 圈是股价的涨跌。是股
5: 价的涨跌，你就是用融资来去看隔天股价稳不稳定
0: 。好，我来问，到底全产股这时候还能不能抱着？很多人快要抱不牢了。所以，我们先来问钢铁，钢铁要继续抱着吗？认为要继续抱着给圈，请举牌。钢铁要继续抱着吗？来，我们来看，总共有三票圈，四票圈，两票在中间，四票圈，两票在中间。好，我们来问航运要抱着吗？航运认为要抱着的给圈。请举牌。好，目前我们画面上可以看到有四票圈，一票在中间，一票是给差，陈燕是给差的。好，当然谈穿产谈、谈航运，一定要谈谈原物料行情。所以，昌兴原物料行情到底怎么看呢？现在高盛、美银都说铜价还会再上上飙高，问题是中国出手了。伦敦期货的铜价现在有人说要上看一万一。所以怎么看原物料行情
1: ？好，我想哈、哦，其实原物料行情是这样哦，原物料它其实是一个所谓的，一口气到底的行情哦。那原物料看两个重点，一是什么汇率的关系，第二个就是供给跟需求。那汇率的关系就很简单嘛，因为原物料大部分都是美元报价，以人民币报价比较少，所以呢，其实我们看到美元的一个强弱是会影响很多。那上个礼拜我们看到非农就业数据，为什么要提到这个？因为大家说哇，非农很惨呢，那怎么办？非农本来预期一百万的，就果开出来二十六万的。哇，好像完蛋了。不是，其实你要看到是什么东西涨不上来，是美元。所以既然我对升息的预期，哎、欸，往后了。其实耶伦他已经什么，耶伦跟着鲍威尔哈去喘了一口气，所以看到这样的一光状况下，美元就什么开始做事，所以大家看到哈，美元在这里就怎么样大幅回档，所以美元哦，其实这一波很强势回档，那造成怎么样？造成原物料的价格怎么样持续的攀升，所以我们看到这样的一个结果哦，就知道了现在的原物料其实就是什么，就是整个全球哦的重心。那台湾其实，在整个原物料行情里面呢，我们占比较少。为什么？因为我们没有原物料的商品期货，而且我们跟原物料相关的企业，说真的也比较少。所以我们就把全球拿出来看哦、喔，给大家看一下 CRB 指数哦。CRB 指数呢，简单科普一下，就是说其实，在贵金属方面只有占百分之二十啦。所以以这样的一个角度来讲哦。CRB 指数呢这一波没有大涨，只涨到相对的高点。为什么？因为原油还没创新高，所以现在整个通膨是轮来轮去。你轮我，我轮你，你他轮他，所以现在是轮到什么？轮到金属在涨。因此，我们现在观察的重点就是说，我们刚刚一直提到说，原物料是不是适合再继续追、继续做？我认为整个原物料它就是周期性，只要这个周期没结束，就可以再继续做。现
0: 在还是大多头，还是
1: 大多头。那我们举几个例子哦，让大家来看一下哈、哦。这就是高盛的报告哈，我简单这是英文的，我简单把它翻成中文讲一下，就是说左边这个叫做铜，右边叫做铝。铜铝其实有几个重点，就是中国的碳中和，就是它不让你生产这些高污染行业啦。那高污染行业你生产的越来越少的状况下，大家看到哈，电动车还有一堆的需求是什么？铜跟铝都需求很大。那这个我们看到美国拜登的基础建设也有很大的一个需求嘛，所以各位可以看到这里就是什么样。它的需求什么维持，但是什么它的供给是减少了，这是一个铜的部分。那铝的部分结构性呢也有做一些改变哦、喔，是吗？美国怎么样开始做基建，所以囤货，再来怎么样汽车的生产也缺量。再来怎么样中国的部分，所以看到哈这样的话，其实它的缺口会越来越大。所以铜跟铝哈，以高盛来讲，高盛认为铜是继续好，铝。也不错，所以两个是为贵金属案，应该说有色东业金属里面，他们看的最好的部分
0: 。好，我们再往下来看。好，那么在工业金属持续创高不变的情况之下，其实伦敦奇铜跟奇铝也一直往上走高。对,對
1: ，所以我现在跟大家讲一个重点，我们刚才讲这么多，同样一个。重点嘛，你能不能持有这些原物料的船厂股或是钢铁股？其实钢铁股不太算是这些所谓的我们说的这个有色这个工业金属，它其实是跟黑色金属比较有关。可是你看到这些铜、铝相关的产业，其实你就看期货的报价。我们都说哦，股价跟期货价格，期货价格走在前面，所以期货价格以今天来讲创高拉回。那左边的话也是一样，右边一样哦，所以两个期货的价格都创高，那反映到股市。大家看到，其实台湾没有这样的股市，对不对？我先给大家看，我们先不要看台湾的，我们先看大陆的。大陆有两个，一个是紫金矿业，一个是云铝绿，当然是做铝的嘛。今天是怎么样？下沙收脚又收红。其实大陆股市今天相对比较强哦，所以大家看到这样的一个过程，再对比到美国，美国的铝业各位有没有看到？它是高开低走，开高走低，所以整个现在的这个态势哦，就等于怎么样？所有的原物料上升趋势都没有破坏的状况下，那台湾。很抱歉哦，铜就只有两个，一个上面叫0 0 6 7 6 3 U， 这是 ETF， 它是对应我们刚才讲的铜的期货对应的 ETF， 所以它是你去买它的股票。机器人帮你去买期货，还是多投市？下面是第一桶，第一桶就是盘中再创新高，盘中创新高。那当然喽，它有这个收上影线，剧烈震荡。我认为各位只要铜跟铝的价格没有变化，这个我们说工业金属没有变化的话，这些都还可以做一个续保的动作。
0: 一定要来集结船厂股，特别是船厂现在出现了大震荡，小白不退啊
1: 。哎，娟姐。
0: 融资还在增加，今天哪一种股票
3: 不震荡？今天基本上就是震荡很厉害，它震荡很厉害，我们还是要分出到底谁是多头，谁是空头。好，来
0: 融资暴增，嗯，爆量的传产会不会多杀多
3: ？我认为不太会。不会，你还是要看每个股票的位置跟逻辑。比如像这个中石化，它已经跌破月线了呢。跌破月线，现在整个石化股基本上都很弱，所以呢，所以像中石化，基本上我认为，就整个族群，它没有一个族群性。那如果说没有族群、啊、你先不要理它的话，像刚,刚我们是不是看了中钢？那我们对不,对不要
0: 理它的，不要讲，我们要理它的好好，要理它的，要理它的，来，要理它的中钢啊，大成钢啊，还有长隆啊，一度打到跌停要不要紧？
3: 哎、欸，我认为这个是后面的恐慌气氛杀出来的。问题是杀出来之后，它有拉起，而且呢，如果说你去看头型的话，头型还是一样在大买超哎。而且如果说大买中钢啊，我认为还是可以买中钢。头型已经买买到今天就，就一直买，一直买，一直买。法人如果说还不离不弃的话，那只是。太没破线呐、啊，五日线到底跌破没有？我们刚刚是不是研究说什么大盘是不是到极限呐？极限怎么守、欸？不好意思、啊，它那五日线都没跌破。说实
0: 在也不是被吓大的，对
3: 不对？对啊，所以呢，所以这种强势股嘛，啊中钢稳的话，中红、大神钢他没有逐级线，我认为这个不用出的
0: 。好，我们再回来看六宫格哈，除了中钢。然后像这个长
3: 隆，长隆跟阳明两个就一组的嘛、欸，一组的。今天什么行情还可以收红？这个算非常强了吧？五日线也没跌破，所以像这种我认为未见一样是 OK。但是阳明没有收红，阳明也没有破五日线，震荡比较大。二六零
0: 九，我们来看一下。啊，盘中走势，我们先看盘中走势哈。
3: 杨明在震荡比较厉害了，震荡比较厉害，但是跌了
0: 2.89 九。对，但是
3: 线都没有跌破，所以呢，所以它是什么？它是一个多方的格局。那你说多方格局的话，真的要怎么样的话？等破线再来说，它现在都没有破线，所以这种强势股要稳盘的话，一定是先把强势股也稳住。甚至像刚才说能原物料，对不对？我们刚刚是不是看到还有什么华兴跟华龙，原物料的？嗯这个也都在天上，没有下来呢。那既然没有下来的话，就是什么？就是这种这些强，是我们刚刚是不是看的钢铁，对不对？航运，还有这个那个那个那个铜的这些标的的话，如果说都没有下来的话，如果说我是一个看盘者的角度，我要先稳。嗯、所以除
0: 了塑化你比较担心之外，其他的
3: 侬无烦恼没惊。这我拢无烦我感觉这拢是跟呐海南、海去，疫情的关系大
0: 增荡这样子而已。好，所以没惊啦哈。对我感觉没惊
3: ，还可以留意。好
0: 嘞，蔡总会不会担心中国出手降温
7: ？不会啊。这个我我来看一下哈、喔，这个中国的这个 P P M 提过了哈、喔，中国的宝钢昨天已经公布了六月的盘价，热轧呢每公吨涨一百五十五美元，大概台币四千三哦。那今天呢、啊，越南的河晋也开出来了、喔，他开的是七月啊、喔，那每吨的热轧也也大概涨一百美元。但
0: 是问题是中国现在出手降温了嘞、啊，昨天三大期交所都发了公文。
7: 我我来讲一个故事哈、喔。你知道我们这个桃机啊，桃园机场啊、哦，那个 T 三就第三行航向啊、哦，它土建的这个工程要招标，哇，没有厂商来标啊、欸。日本哦，欸、對,对对，日本来评估哦，放弃，为什么你知道吗？为什么你知道吗？因为成本太高哇，耍九二啦，尤其钢筋啦、钢铁啦、型钢啦，机场要的都涨价，有美猴，美猴。最后只有两个厂商来投标，一个就是南韩的三星物产、三星集团。为什么？它背有一个普项啊，对不对？哦、嗯，再过来就我们龙工处，哎、啊，一定啊，龙工处一定出来啊，扔那哪里不标？那那绕开啊。最后决标就是有这两个，最后他们合组一个啊、呃，这个公司来合标。所以光从这个投机的事情告诉我们，哎、欸，厂商哦、喔，比人更加厉害啦。那一些厂商，国际的厂商，评估了以后，会比我们投资人差吗？他比你精明啊，他就觉得钢价会涨啊，所以他不来标啊。然后台湾现在小型的银建公司都在跑路，为什么？因为那个成本都上升了。所以蔡总不担心？我我觉得哈、喔，中钢我补充一下，中钢下半周要开六月的盘价。嗯。现在他美热压美公吨是八百六啊，八百六十美金，亚洲都是一千。所以呢，今天呢、啊、被外资卖到跌停板的时候，下半周它一开高，那个盘价一开出来以后，钢铁又开始反弹，外
0: 资又回来追了。对
7: ， uh-huh. 哇外，好。但是我
0: 们要回来谈谈我们的护国神山台积电到底怎么回事呢？为什么力多不涨呢？在今天，因为费半的重挫，让台积电也跟着大跌，市值跌破了十五兆。我们比较担心的是。现在已经有专家呼吁，国际专家呼吁要减少过度依赖台积电。日本专家说，由日本设计加上 i t e l 制造，我们来强强联手对付台积电。钟理
3: 哦，当然，今天高通转战台积电应该要涨，没有错。但是呢，但是啊，当然有一些国际上的因素以及我们的疫情的部分。但是呢，但是其实最重要的，我认为就是它后面大家对它想象空间可能有一点问号，为什么？像刚像现在晶片缺嘛，所以呢，美日他们现在干嘛？要搞一个晶片战略同盟，也就是说，我日本日本有个超级电脑叫什么叫富越，我用这个超级电脑的架构，我去设计晶片，然后呢，然后给 Intel 制造，等于说我就不再那么依赖台积电。其实富越
0: 。欸确实令人蛮担心的。也、就是因为富岳是日本很厉害的超级电脑。它不是只有日本厉害 Intel、哦、的智障、嗯，那是强强联手
3: 哎。它不止只,只有日本厉害，它是全世界很厉害。它去年六月比赛的时候，它是全世界跑得最快 AI 啊，或者情境分析什么，它是跑得最好最快的那个超级电脑。也就是因为这个样子，所以呢，所以大家会对他有担心。甚至说，像你说现在疫情的严重，对不对？他们那个富岳电脑，它它也可以去演。就是去演示说到底要怎么样防御才会做最好，所以呢，所以这是一个比较担心的部分。那比较担心的部分，当然回到我们的股票，回到回到股票台电怎么办嘛，对不对？台电其实在今天当然说表现比较不好，但是我说真的，我认为我个人认为啦，因为苹果六月份这个部分它就开始加温了，七八九十都是旺季，那这个单下给谁？其实就下给台积电嘛。那我们回到刚,刚说的，你意
0: 思说抱着台积电至少要撑到六
3: 月？台积电长线，长线哦，六百以下我认为是安全的。我还是一台
0: 积电概念股呢，安不安全
3: ？先买台积电，你不要先管台积电概念股。台积电如果没有起来的话，概念股基本上是不会动的。你台积电要先上来，概念股基本上才会动。所以呢，所以这个地方我认为就是，如果说你有台积电的话，我就我认为你就长线看待，长线六百以下我认为安全的。然后呢，六月份开始加温七八九十，这个月基本上接苹果但基本上这地方会还不错。